0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的尝试。请听红兰教授主持的《讲理就好》。这里是爱溪之音竹科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是《讲理就好》，我是红兰。嗯，今天田丽云老师因为家里有些事情不能来，所以今天是由我来跟各位谈一下，就是有关礼物包装的事情哦，现在实在包装是太过分，那我们看到说那个呃纸头啊什么这样拼命的用，我觉得真的是很不好。还有一点就是很多人是没有想到哦，外表包装的越精美，但是如果里面是不符合的话，其实是反而不美。也就是说，你今天收到一个很漂亮的礼物，包装的好漂亮，又很大方，又怎样？好，当你很高兴的打开一看，原来里面是很少一点点的时候，你那个感觉比一开始看到是个小礼物，然后打开来看，你没有失望的那种感觉，其实前面那种是更不好的，你会觉得受骗。今天要来跟各位谈，就是不要以为说，哎，包的很漂亮，让人家拿到很高兴，可以，人家回家是要拆开来的，拆开来以后那个。反作用啊，其实更强了哈、哦。那我这边跟各位举一个很好的实验例子啊，就是猴子做对十件事情的时候，给他一颗葡萄干，同时看他大脑里面扫描他的大脑的时候，就发现葡萄干下来之后，他大脑里面的多巴胺的，我们算它 unit 哈，算它单位，就好高兴哦，多巴胺就分泌出来了啊。然后这样子这样子，猴子成习惯了，就是做十次就有个东西吃，做十次就有个东西吃。那有一次呢，做十次，哎，掉了两颗葡萄干下来啊、哦。那猴子真就叫大喜过望，它的多巴胺就马上分泌很多，然后他就好高兴了，就会很努力的去做，就两颗、两颗、两颗。可是两颗、两颗以后啊，他那个多巴胺的分泌又开始变少了，又回到他原来只有掉一颗的时候。等到他到了一颗的那个阶段的时候，这时候呢，他做对的事情只给他一颗葡萄干，哇，那时候就糟糕了。你原也是一颗葡萄干 嘛， 可是我过去已经两颗 了， 现在才拿到一 颗， 猴子就很生 气， 然后他就会不 做， 所以就是由俭入奢 易， 由奢入俭难。一开始给这个。然、哦、后多起来了，然后一把它退回去的时候，他就不高兴了嘛。所以这里面的时候人还是朴实一点比较好。你不要说我今天去包装弄得很大很漂亮，结果呢拆开来看的不是这样子的时候，人家其实不但不感谢你，反而在背后辱骂你。还不如就是简简单单，我给你什么样的礼物，就是包成什么样子，让你一看到就晓得说没有失望了。哈、哦，这就是、比较对。那同样的哈、哦，有的人很会吹牛，对不对？吹吹吹吹的很大哈、哦，一开始好像很好，可是真的你把事情给他做。因为他没有这个能力嘛，就像那个包装一样，一打开一看，哇，原来是这样子。那这种人通常马上被 fire 掉，因为你让你的老板、你的主管失望，而且他原来对你有很大的寄望，因为你吹牛吹得很厉害。那如果说你说，哎，老板，我其实不见得很行，可是我会努力去做。那这时候你只要做的，呃，我们说 average， 跟一般人一样，他就会觉得说，哦，你你做的很好，他不会把你开除掉。所以这是一个跟各位讲说，人还是脚踏实地比较好哈，不要这种虚无了哈。今天呢，还想跟各位谈一下的，就是不巧，各位知不知道说最近发生几件事情啊？一个就是学生假冒是校长。还去巡堂哈，然后还知道老师怎么上课了哈。但是因为究竟是学生嘛，所以跟老师对谈里面马上就被老师发现了。然后最主要是发现了以后呢，学校当然记他大过嘛。那学生还不服啊，去告教育部，然后教育部就叫学校撤销哈。我就觉得这一点很不应该了，因为我现在已经看到说，有些东西是要从小养成的好习惯，有法治的精神哈，这个一定要从小养成的。最近还有一个就是两个学生吧，假装是列车长。冒名顶替是很糟糕的事情，哈，这是不可以的。大概三四年前吧，有两个建中的学生记者去访问他，他们要访问的好像是一个榜首还是干什么，但是呢，这两个人就去冒充那个同学，然后被访问了。这里面最主要就是冒充人家是不可以的，就好像现在我们看到有人那个影片里面换头嘛，哈，哦，这个、人的那个 A 片的什么的，这些都是侵犯人家人权的事情。可是为什么会大家觉得说好像没有什么关系呢？这个也不是恶作剧，这个比那还更糟，这是犯法的哈。另外一个事情想谈一下就是台大女生宿舍的事件哈。两个人合不来啦，合不来的时候呢，一个同学就趁另外一个去买东西的时候，就把宿舍门反锁哈、哦，反锁他就进不来，进不来他就去找舍监拿钥匙，拿钥匙打开了以后呢，他去还钥匙，的时候，他又把他反锁，他就去告他，然后向法院判下来赔他，要他赔两万多了哈、哦。那我看这个新闻的时候呢，也是觉得很惊讶的，就是说一个很幼稚，一个很自私哈、哦。幼稚在哪里呢？就是你的同学他是付了宿舍费嘛，所以他有权利。住进来，所以你再怎么不高兴，你不可以把门反锁不让他住，因为你就是 violate 他的 right， 就他当然就可以去告你了嘛哈。另外一个呢，就是他很自私，就说假如你今天打字声音很吵，吵到你的室友他不能睡不能做功课，那你就要控制你自己，就是两个人要协调。也就是我们常常觉得说，为什么让学生去住宿舍有好处，就是他必须在出社会之前。能够了解说你在家里是王，可是社会里你就不是了嘛。宿舍就是一个简单的、比较小型的社会，就大家互相容忍啊，互相协调。那因为我们我们是只有从报纸上看到了，不知道说他是不是有先去找过社监，经过什么协调，然后怎么样讲都不听的时候，才会照到最后这样子把人家门给反锁哈，然后弄到法庭上，对不对？我觉得弄到法庭上也真的是，呃，诉讼是不是很不好的事情了。我后来问了一下几个同学哈，几个同学都不晓得说住宿舍，他落交了钱，学校给了他这个钥匙，他就是这个房间的主人，他有这个权利。那四个人一间，就是你有四分之一的权利，所以你不能够说，嗯，三个人不喜欢这人就把他赶出去，这是不可以的哈。还有呢。同学里面当然就有自私的同学哈、哦，那自私的话，我就问这些同学，那你们以前这个是怎么办啊、哦？他说就是大家合起来，让他知道说他不今天如果不这样子改的话，意思就是给他日子不好过了哈。哦那么我这样问的的时候呢，是四人一间的哈、哦，那就有同学讲说，他碰过这种情形，回家就去跟他爸妈讲说，呃，无论如何让他到外面租房子，一人一间哈、哦，那这是家境环境好的就可以这样子，可是大部分同学其实也没有这种能力的时候，我觉得是要教孩子说，你今天不可以说我高兴，就是那句话就是只要我喜欢有什么不可以，这句话是完全完全错误的，只要有人不喜欢你就不可以了哈。哦几个学生来告诉一下，说宿舍里到什么样的情况哈，就是他们是四人一间呐，每个人就后来拿绳子出来哦，不这样子的话也没办法，绳子出来量，就是说中间一条，然后两边隔开来，每个人四分之一嘛哈。那如果那个人很脏，他说有同学衣服泡了水里面没有洗，在水盆里发臭，他说袜子什么什么就这样子，那么堆积如山了以后，他们就请社监来看。射监拍照以后寄去给那个同学的父母亲，然后就是要求他一个就是退那个，就说你这样子人家不能住哈。那射监是告诉我说，他们如果有办法，他们就是互相换哈。可是他告诉我说，现在妈宝太多哈，每一次开学的时候，为了分配谁跟谁一间，他们在射监说有两个月都睡不好。这怎么到这种地步呢？就是每个人都有一些家里带来的坏习惯啊。第一个就是关门声音很大。其实关门声音很大呢，是这样子，睡着了被人家蹦一下是会吓到一跳的。那我就跟社监讲，有个方式就是门第一个是上油，然后门边的地方可以包一层那个塑胶啦，它就关起来就没有这么大声。就是说学校有一些方式减少这个摩擦，但是还是要在同学踢到别人着想。那我有问一个同学说：“你每次这么大声，听说把墙上挂的话都震下来哈？”说：“你为什么要这么大声哈？”他说：“我很用力的踢这门，是我家出气。”那个上课或者是怎不高兴出气哈，那我就马上跟他讲，我说你知道哈，我们在研究上发现，你越用力去出这个气，其实你的火气就更大。他这个叫叫 feedback 好，就回馈是双向的。比方说，我们大脑里面十二条颜面神经里面第十条是叫做呃， a 感 nerve， 叫迷走神经啊、哦。那迷走神经就连到我们的五脏内内腑。比方说，你肚子饿了，你怎么知道呢？好，你的小肠肠黏膜上就有很多的那个受体嘛，就会告诉你说，哦，我现在饿了，我缺乏什么东西。那同样的哈、哦，你去用力的踢那个门，或用力去打那个什么不倒翁的时候，那你在用力的话，你这个肌肉就紧张，你需要很多的氧，需要很多的葡萄糖。那这些讯息送回到你的大脑的时候，你大脑就要指挥<咳>心脏跳得比较快，要把血液送回去。所以我们会看到说，你越生气，其实越生气，而且到最后你脸会发红，你会咬牙切齿，眼睛会凸出来，是个非常不好看的样子。那么有一个方式呢，可能就是宿舍里多放一些镜子哈。放镜子的原因是在心理学上有一个很好的研究，在当时那个纽约的那个 Empire Building 哈，早期呢它是好像是九十七层吧，非常高，那个电梯里面人就是拼命按拼命按，因为电梯不来嘛哈，电梯就会坏掉，所以后来电梯那个大楼的主人呐、啊、就出了一个布告哈，这是什么人可以死人不讲拼命去按电梯的时候呢有赏，所以这后来得奖的那个人是心理学家，叫做 Gregory 哈，就是他在电梯的门上装镜子。所以人到了以后，就是比方说电梯没有来，对不对？但是因为以前的时候，就是明明是他灯已经亮了，表示说已经有人按了，但是呢，这个电梯还不来呀。那我去按一下，我这个 magic finger 按了以后，他可能就会来了哈。所以每个人就拼命去按。那如果电梯门口装了镜子的时候呢？诶，就不太一样了。就是人到那边去，一看自己那种猴急的样子，很自然就收敛一些，收敛一些呢，就怎样的，就是尖头门的话，就态度就比较好了嘛，哈。女生也就不会这拼命去按了，所以它这个很有效。就是装了这个以后，电梯就好很多，就没有一天到晚要保养了哈。所以这后来变成一个案例。也就是说，为什么我们学校里都要挂个镜子？挂个镜子呢？进门的进校门的时候哈，我们正衣冠嘛哈，就看自己头发有没有乱呐、啊，衣服有没有穿整齐。那个我们家门口也是门口有挂个镜子。我爸就说出门之前，眼睛先看一下你的衣服扣子没有扣歪呀、啊啊，有没有那个？还有饭厅也有个镜子哈，饭厅有个镜子是我我妈妈很不喜欢我们吃饭样子不好看，所以她就是说你自己看一下，如果你吃饭不端碗，你吃饭的态度不好的时候，你去看看镜子你是什么样，就是人吃饭是碗就头，动物吃饭是头就碗哈，就做给你看。所以我后来想说，嗯、呃，是不是学校里面多放点镜子，让学生在。宿舍里面的时候，也稍微看到一下自己的形象，好不好？我们这边休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到讲理教好的节目，我是红兰。刚刚有跟各位讲到说教孩子社会的一种好的品德然后但是我们也真的讲一讲说这个品德是很难教嘛，因为品格很抽象，所以父母经常不知道从哪里着手，那孩子也觉得很困扰，就是什么才是你心目中完美的品格，对不对？我在一个提倡完人教育的大学里现在教书然后我就问学生说：“诶、哎，你们心中什么叫完人？”哈。学员说不知道，反正就是这个叫做“养天地正气，法古今完人”哈、哦，背书背给你听，可是他们就讲不太出来。其实因为这的确是很抽象，所以呢，要教孩子品格的方式，我觉得是用典范，因为典范就是实际的例子嘛哈、哦。那么典范呢有两种啊，一个就是生活里的典范，就是父母亲哈、哦、长辈生活里面他怎么做，生活里的典范。那么孩子呢，眼睛看自然就会做。我们在节目里有讲过，那个就是模仿是最原始的学习啊。哦这个东西哈，各位不要小看这个模仿这个力量哈，因为它是一个潜移默化以后深入到你你的那个，我们说到你骨子里面，好像我们说文化，什么叫文化呢？你也讲不太什么叫文化。可走出去，哎，什么样的人就是什么样子哈，那就是那个文化了嘛哈。比方说，我小时候，我外公跟我们住，那么我外公呢，就是前清的举人呐、啊、哈，他听到生在明前多少年嘛哈，那个，所以前清的举人的时候。他就是黎明记起，那就是洒扫内外啦。所以，我外公起来就会去扫院子哈。那我们看到眼睛里呢，也就晓得说，早上起来要去这个做事情了。那我们当时是用背书的方式，因为没有办法，是要早上要去上学，所以早上起来，就是因为从小看到父母亲，看到我外公，所以我们都是很早起，好像我不曾睡过。你要说日上三竿，或者是太阳晒到什么，我们不曾这样子哈。大概六点钟、七点钟就一定起来了。那么这种东西，比方说，我跟我先生就完全不一样，他们家就可以睡到十二点哈。我记得有一次吧，我我去，我想睡这么久没有家会不会死掉了哈？真的会吓一大跳，因为我们不曾看过有人在床上可以躺这么久的。那后来就是想到说，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞哈。那么这里面是不是就是说，这个龙就看他的龙怎么做啦？他就是这样子，也就是那句话说，孩子不会按照父母亲想的那个样子长大，他是按照。你本身的那个样子长大，所以就模仿了嘛，对不对？那另外一种模仿呢，就是课本了哈，书本呐，因为父母亲跟我们的一般就是我们的生活里的生活样子的模仿。但是比较多的还是一个看书以后，先生先贤告诉你什么是名垂千古，哪些是遗臭万年哈。我们小时候读叫《五训心学》，不知道现在还有没有？就是《五训心学》这个真的很好的一篇文章，又押韵，然后又又有让你有那个典范可以去模仿哈。《五训心学》是莫叹苦，莫愁贫，有志进城与飞甲，我们就读起来就很顺。他就是山东唐艺有个乞丐嘛哈，他说看到这个当时的知识。很浅，就是没有办法念书啦。他见一人知事浅，少年失学是原因，他就去岩门托钵，存了一点钱，就拿去大富人家请他去，就帮他做生意嘛，哈。所以到最后，他办了三间学校，培养了一千多个这山东的这个读书人出来。那么他老了以后，还是在讨钱的时候，被他栽培的人就讲说去养他嘛，他就跟他讲说：但愿养我智，何须养我身？哈、哦。那老师在跟我们讲的时候，当然不是很懂，可是因为以前背的。在心里了啊，那我现在常就是看到很多事情之后，我会想起来这件这句话，就是“但愿养我志，何须养我身”。那么，如果我们小时候就给孩子一些典范，那他一读的时候就想着说：“我今天钱有了，我去想办法去教育，因为教育是个脱离贫穷唯一的机会，是最好的。”那么这些东西读的书就内化成我们的品格嘛，从我们行为的一个准则啊。那么。很多人是觉得说不需要典范，因为现在好像没有什么典范可以给孩子哈。其实典范是非常非常重要，因为我们现在孩子读的书上去，就像我们刚刚举的例子，他可以考上台大，那显然功课是好的，对不对？啊，考上台大，可是这你会得到一个有知识的孩子，可这个孩子是不是有抱负、有理想？他的知识能不能发挥到极致，那就不一样了嘛，对不对？你要给他个典范，让他知道说，我心中想要成为一个什么样的人啊。那么我在念初中的时候呢，我父亲是叫我念《古文观止》，因为他觉得学校那些功课只是知识，可他要我们学的是做人。那他觉得说做人你要从哪里看呢？就是《古文观止》里面有很多啊，什么人名垂千古，什么人这个遗臭万年，哈，所以特别叫我们念了一篇呢，就是那个叫做《五人墓》。那这篇我印象非常的深，哈，就是这五个人就是市井小民。但是他没有什么特别，但是他们怎么样呢？在魏忠贤的时候，那党人的时候，我们就要知道什么叫魏忠贤呢？啊，明朝的这个很快的一个宦官嘛，哈。魏忠贤的时候，这个迫害这个东林党，那么他们要去抓某一个人的时候，城里面的人，因为他是个清官，城里面就出来，等于有点像我们说暴动哈，就是不准那个魏忠贤的人来抓他。那么他那个知府呢，就是拍马屁的人，这种很恶劣嘛，就要去要屠城呐、啊，哈，你之前不不好，对不对？屠城，所以他们最后是有五个人。能站出来说就是我们干的哈，因为这五个人牺牲了以后，就救了城里面的所有的人嘛。就是我们以前读书时候，我妈妈没有特别来管说，哎，你们背的好不好，读的怎么样。只有这一篇文章的时候呢，我们是每个人要站起来背给我妈听，因为我妈妈很在乎这一篇。她这里面就是告诉我们说，你不见得要做什么了不起的大事，可是这个事情一定要是一个牺牲自己，但是可以保全别人的哈。这篇文章我到现在还是会背哈，可是。我现在想去讲给我的学生听，我学生马上觉得说这是迂腐。如果说我能逃，我一定逃掉了，我干嘛就为别人而死哈、哦？可是我就马上想起来六君子的时候，谭嗣同哈、哦，谭嗣同当时六君子说他也可以跑啊，他没有，他说做革命的事情对不对？没有死者无以投，你不如不去死就没有未来嘛。因为革命革命哦，原来你们都是讲假的事情，一到你们都跑掉了对不对？所以他后来是可以走而没有死，当时他牺牲的时候才三十二岁。所以我想说，像这种的典范，哈，是要要给孩子看，让他知道什么是叫做名垂千古，什么叫做遗臭万年呐，哈。像魏忠贤，嗯，后来魏忠贤不是倒下来以后，他的生词就是他还活着，人家帮他做的生词就拍马屁的人到那种地步。然后，如果你们我们看那个《七侠五义》的话，就会看到说，哦，原来这个、嗯、这个就是拍马屁有这么多，但是真正好的人也有有哪些。所以我想，这个典范是要给。要给孩子看的啦，哈。我们的那个课本呢，说实在话是写的太浅，而且选的文章有时候我觉得并不是有那么好。那选的文章是要给孩子有典范，让他能够去模仿，让他能够讲说“有为者亦诺事”，要当那样子的才可以，哈。普利兹奖的得主哈，一个人叫做 James Michener 哈，他写南太平洋拿普利兹奖嘛，哦，这人的书各位真的可以去买来看，非常好看。他讲了一句话，他说：“国家的未来取决于这个。”他的人民在少年时候所读的书，这些书呢会内化成他对于国家民族的认同。好，这就很重要了。国家民族的认同、人生的目的和生命的意义。那么，因为人少年的时候是生命的起点、旺点嘛，我们说出生之犊不怕虎啊，他没有什么所畏惧，他敢去追求理想，对不对？因为他没有成人的包袱，所以你让他看到什么是对的事情的时候，他们会好好的去做，因为就是他立了这个志，他会去做。但是三十岁以后，哎呀，有家累啦啊，这个、呃、我不敢去跟老板讲什么，等一下我被发耳掉啊，他就有很多的顾虑。所以年轻的时候，你真的要给他有个大志，让他去敢去闯。中年以后，你真的也不能去苛求他，为什么呢？他背后有个负担，上有老下有小，他就没办法做了嘛。哦，这个典范是很重要的哈、哦。有一个七岁的小孩在庙口看了关公的戏，因为他当时哦太兴奋了，从树上掉下来，手就折断了嘛。好、哦，手臂折断了，他去接骨的时候。他跟医生说：“我不怕痛，好，我不要打那个、呃、麻药，不怕痛。”医生护士问他说：“你为什么不怕呢？”他说：“关公刮骨疗伤都不痛，我这一点算什么？哈。”他母亲好惊讶，说：“他以前打针啊，就叫的跟天呼地啊，都要四个人抓着他的能够打。”他说：“自从看了关公的戏以后，他立志做关公，什么东西都敢去做了，哈。所以这一点就是给孩子典范，让他去模仿。趁他年轻的时候，给他一个好的人生的目标了，哈。”好，那今天就跟各位谈到这儿，我们下期再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。